1: et bienvenue dans la seconde partie de « Je pense donc j'agis » c'est toujours une rediffusion du 17 mai 2022. On est parti d'une idée reçue hein, que je vais vous redire, celle de dire que l'écologie c'est un truc de riche ou une affaire de riche, de bobo. Bref, ce matin on vous prouve que non, pas forcément. Et vous allez l'entendre notamment avec les actions d'associations qui agissent ici et là en France pour conjuguer ce qu'on appelle la justice sociale et l'urgence écologique. C'est toujours une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute. Pour nous accompagner et discuter avec nous jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Tout d'abord, Elsa Chek. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF, vous êtes animatrice sociale à l'association Magdala, euh, que vous allez nous présenter dans, dans quelques minutes. C'est une association qui se trouve à Lille. Bonjour Yvon Didelot. Bonjour. Bienvenue également à vous sur RCF. Alors vous connaissez bien Elsa, vous êtes dans... Deux pièces séparées, mais vous êtes vraiment à côté. Vous participez à un atelier développement durable au sein de l'association Magdala. Et bien sûr que, que vous allez nous, nous, nous présenter dans quelques minutes. Bonjour Daphné Chamard. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chargée de projet mobilité au Secours Catholique, là aussi une association qu'on connaît bien sur RCF. Alors, quand j'ai annoncé le sujet voilà, des associations qui qui agissent pour conjuguer justice sociale et urgence écologique, est-ce que ça vous parle, vous, en tant que représentant du Secours Catholique ce matin
2: Oui, tout à fait. Pour nous, il y a vraiment une importance à ne pas dissocier les problématiques sociales et environnementales, parce qu'il n'y a pas deux crises, mais une seule. Et on sait que les plus précaires, seront et sont déjà les plus touchés par les conséquences des dérèglements climatiques alors qu'ils n'en sont même pas les plus responsables. Donc nous en tout cas c'est quelque chose qu'on observe déjà à l'international avec une intensification des phénomènes climatiques extrêmes comme par exemple la sécheresse en Afrique subsaharienne et donc avec nos partenaires on accompagne des communautés qui dépendent de l'agriculture pour vivre et aujourd'hui ce n'est plus rendu possible de la même manière donc il y a vraiment un enjeu à les accompagner notamment autour de l'agroécologie pour vraiment conjuguer effectivement l'accès aux biens essentiels et la réduction de notre empreinte écologique. Et on observe exactement la même chose en France avec la multiplication des catastrophes naturelles c'est ce que nous disent aussi nos équipes urgences donc pour nous il y a vraiment un enjeu à mettre en place des actions et des expérimentations qui permettent l'accès au bien, mmh. euh, En tout cas, l'accès, le fait de pouvoir se déplacer, se chauffer, s'alimenter et puis penser à la sauvegarde de notre maison commune. Donc ça, ça passe par effectivement la rénovation des passoires thermiques, euh, l'accès à des modes de transport plus propres et l'accès à une alimentation de qualité.
1: Donc ça va, alors on, on est dans, dans les clous, en tout cas, pour cette émission. Daphné Chamard, merci encore de, de nous accompagner. Elsa Chèque, je vous pose la même question par rapport à, à l'association Magdala. Alors peut-être qu'on qu peut la, la présenter dans, dans un premier temps. Euh, on, on a moins l'habitude de, de vous accueillir. C'est une association qui existe depuis très longtemps, de 30 ans, je crois.
0: Une, quarante, une quarantaine, une
1: quarantaine. d'années. Ben voilà. <rire> euh,
0: oui, donc effectivement, l'association Magdala, elle a été créée par, par Irène Devos. Donc une, euh, qui est une sœur catholique et euh, alors Irène en fait elle s'était euh, insurgée euh, à propos des, des indigents. donc en fait les, les personnes enfin euh, c'est comme ça que ça a commencé en tout cas euh, les personnes qu'on enterrait à la Zavite, euh, à l'Aube, enfin voilà sans, sans cérémonie et du coup elle avait euh, mobilisé euh, la ville de Lille en tout cas pour qu'il y ait un, un collectif et qu'il y ait une présence à chaque enterrement donc l'association elle a débuté par ça et ensuite, il y a eu euh, tout un tas d'actions de, de, proposées, donc de l'accompagnement social, de l'accompagnement au logement et qui fait aujourd'hui euh, qu'on a plusieurs lieux d'accueil et euh, plusieurs lieux de vie. Donc voilà, donc euh, un lieu de, une pension de famille qui est à assez humaine et euh, un accueil de jour et également une colocation euh, euh, solidaire. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a débuté et euh, nous notre spécificité c'est vraiment d'être en gouvernance partagée, donc à toutes les instances en fait, de l'association, que ce soit du, du CA, à tous les projets qu'on mène en fait, donc on a à chaque fois euh, une, enfin, plusieurs personnes qui ont l'expérience de la précarité. Euh, des bénévoles et des salariés qui montent tous les projets pour être sûr qu'on soit au plus proche en fait euh, bah, des difficultés des personnes et que ce soit mené par les personnes et euh, qu'ils qu soient à l'initiative en fait euh, des actions.
1: Mmh. Alors voilà pour, pour les présentations. Vous, Yvon l'eau quand est-ce que vous avez rejoint cette association
0: En
3: gros, il y a cinq ans. Moi, je, je arrivé il y a cinq ans dans cette association j'étais vraiment en situation euh, précaire euh, des problèmes psychologiques euh, problèmes de santé euh, problèmes d'argent et, et pas mal d'autres choses aussi
1: ouais. et, et alors est ce que vous avez réussi euh, en, en rejoignant cette association à, à justement trouver euh, peut-être une, une nouvelle voie pour vous est ce qu'on vous a accompagné
3: oui, bien sûr. Il y a pas mal de gens qui m'ont accompagné. On a des services sociaux très compétents au sein de l'association qu'ils ont pu résoudre mes problèmes. On a parlé sur le pôle santé, ce qui fait que maintenant, j'ai une reconnaissance par la MDPH. Oui.
1: MDPH, vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie
3: en gros, ben, c'est ce qui concerne le, le handicap. J'ai un handicap invisible, mais euh, je sais qu'il est là tous les matins, euh, mais mmh. euh, je sais que le fait de venir à Magdala, ça m'aide beaucoup. Ouais, ça me donne un petit coup de pied dans les fesses et euh, ça m'aide à... à à faire pas mal de choses au sein de C'est une reprise de confiance en soi qui n'est pas négligeable. Ouais.
1: Donc Voilà, c'est ce que vous nous avez dit. Vous avez connu cette situation de précarité. Et alors, au niveau des engagements écologiques, est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous de, de, de prendre soin de, de la planète, de l'environnement Ou alors, vous aviez d'autres choses importantes, d'autres priorités peut-être
3: que j'avais des, des priorités hein, à l'époque, hein, mais je suis quelqu'un qui à la base y est né à la campagne alors euh, le fait de respecter la nature c'est quelque chose que j'entends depuis mon enfance avec euh, mon, mes grands-parents hein, avant euh, les personnes âgées, ils avaient beaucoup plus soin de, de la planète euh, que nous ouais. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on m'a appris euh, dans ma famille. Et quand j'ai rejoint mais euh, c'était euh, l'évidence même hein, de faire des produits ménagers bio au, au naturel. Euh, souvent, les gens, ils, euh, ils, font ça, euh, par, ils font ça par nécessité, pas par euh, pour le superflu.
1: Bonjour à vous, Marie. Bonjour. Bonjour, bienvenue, on vous écoute. Alors,
4: attendez, je vais enlever le... Oui, c'est bien. Oui, bonjour. Donc, merci pour votre émission. Merci pour les intervenants, euh, intervenantes aussi. Et merci pour ces associations qui font un grand tissu social pour notre pays. Euh, donc, j'avais plusieurs choses à, à dire. Euh, D'une part, euh, je pense qu'effectivement, il y a quand même un problème d'argent pour euh, euh, être euh, un peu dans l'écologie, déjà pour la nourriture puisque les produits euh, qui sont bons coûtent quand même plus cher et on se trouve avec des familles très hum, démunies qui achètent des produits euh, très bon marché, mais qui ne sont pas bons avec euh, ce qu'il y a dedans. Donc y a, ça, c'est une première chose. Deuxième chose au niveau toujours de la nourriture, euh, il faut aussi que les, les personnes reviennent à faire un peu de la cuisine parce qu'on peut s'en sortir en, en cuisinant, en s'organisant, en mettant des priorités dans nos, nos plannings. Oui. Parce que moi j'ai fait ça quand j'étais jeune, j'ai 72 ans, donc j'ai connu ça, je travaillais plein de temps, j'avais beaucoup de. Je m'occupais d'associations et j'y arrivais, mais maintenant Internet prend beaucoup de pas sur le temps libre. Donc ça c'est la deuxième chose. Je fais partie d'une association où on distribue les produits euh, du producteur au consommateur. Donc, j'habite une région quand même riche. Euh, pendant le Covid, on faisait 50 cagettes, donc ce qui était beaucoup parce qu'on a une petite structure. Maintenant que la, la, la vie est devenue normale, on en est à 12. Et c'est pas ce c'est pas une question là d'argent, c'est une question que les gens vont à la facilité, oui. vont au supermarché. Voilà. Et puis, dernière chose, la, la, enfin dernière chose, les voitures. Moi, j'aimerais bien m'acheter une voiture un peu écologique, mais quand même, le prix, il vous dissuade. Ah, les voitures genre.
1: électriques, vous voulez dire, par exemple Oui, ben, ouais. voilà, ah, bah voilà, par exemple, Ça,
4: ou, ou les deux, électriques et hybrides. Peuvent... Hybride. Voilà, hybrides, ouais. exactement. Donc, il n'y a pas de photo. Et puis, je dirais aussi, au niveau toujours de l'écologie... Les plus grands pollueurs, c'est quand même pas que nous, hein. C'est pas que les consommateurs. Bon, il faut revoir nos consommations, recycler et tout Ça, ça, ça commence à bien se faire. Mais c'est quand même toutes les entreprises qui rejettent de l'eau de l'eau vraiment polluante et tout alors qu'ils peuvent faire autrement donc voilà mmh.
1: bah, écoutez Je dire, euh, ouais. tout ça. <rire> mais c'est très intéressant et ça, ça nous donne vraiment euh, de la matière aussi, euh, aussi pardon pour poursuivre les, les nos échanges euh, Daphné Chamard est-ce que vous, vous voulez réagir à, à ce témoignage de, de Marie qui, qui a partagé avec nous un peu de des, des conseils de débrouille
2: oui, exactement. Merci beaucoup pour pour ce retour d'expérience. C'est vrai que c'est un, un enjeu très fort parce qu'on voit aujourd'hui que notre modèle actuel et, et la dépendance finalement à ces énergies fossiles pèse de plus en plus sur le budget des, des ménages et qu'il est difficile de faire autrement. Et donc, il faut effectivement trouver des, des alternatives. Vous avez cité l'action de votre association qui est très intéressante. C'est quelque chose aussi qui est fait par exemple dans les délégations du Secours catholique, avec ces paniers frais solidaires qui visent justement à mmh. faire le lien entre des maraîchers qui peuvent aussi avoir des, des difficultés euh, au, niveau, au fin de mois pour écouler leur production. Et puis, voilà, de, de l'autre côté, de permettre à des personnes euh, d'avoir des aliments de qualité qui est bon aussi pour leur santé. Et les retours qu'on qu peut avoir, c'est vraiment de se dire c'est aussi c'est bon pour le moral, en fait. <rire> euh, parce que c'est bon au goût, c'est bon pour la santé et ça nous change des produits, effectivement, euh, bas de gamme, euh, mais qui aujourd'hui euh, sont les les plus les plus accessibles malheureusement. Oui. Et, euh, et et effectivement, je pense que c'est intéressant le, le dernier point sur la question de la transition écologique juste. C'est ça qu'on veut dire par là. C'est euh, c'est l'affaire de tous en fait, et c'est à remettre en perspective en se disant que nous, en tant que citoyens on doit pouvoir agir, mais que c'est aussi une, une affaire collective, une affaire politique, et il faut que chacun puisse, à la mesure de son empreinte, participer à, encore une fois, à la sauvegarde de notre maison commune.
1: Hum. Yvon l'eau c'est intéressant ce que ce qu'a raconté Marie, elle disait que l'écologie était en effet, pour elle, hein, c'était son avis, mais une question d'argent. Euh, voilà, Elle parlait de, de la voiture électrique, la, la voiture ouais, voilà écologique. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Yvon l'eau C'est vrai que euh, vous vous avez connu le, 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 cette situation de précarité et, et que vous aviez certainement d'autres priorités que de penser à, à vous acheter une voiture électrique ou autre. Déjà finir le fin de mois avec ce, ce, ces sous.
3: Bah à l'époque, oui, j'avais levé ça alors. Euh, mmh il fallait faire attention euh, et euh, je me disais euh, si je dépense 50 euros de plus pour l'électricité, comment je vais faire <rire> Qu'est-ce que je vais manger euh, C'est la question que je me posais hein, vu que euh, la précarité maintenant euh, on, on a aussi euh, une autre type de précarité, c'est la précarité énergétique hein, <rire> euh, qui, qui est là aussi bah, pour des millions de, de foyers maintenant et euh, bah, voilà, c'est... Je vois la, 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 la plupart des gens ouais. euh, qui... qui je, on, on fait des... Comment dire euh, On fait des présentations de produits ménagers bio. Ouais, je vois la plupart des gens, c'est pas forcément des gens qui sont euh, des bobos, hein, comme mmh. on dit. Hein. C'est plutôt des gens qui essayent de se débrouiller autrement. Moi, euh, parce que, ben, bah, ils voient que, ben... Bah, il y a un impact sur la santé des produits industriels. Hein. On voit que ça provoque des problèmes de santé et c'est vraiment, ça commence vraiment à être une catastrophe. Hein. Allergies ouais. en tout le genre et, et j'en passe, ouais. malheureusement.
1: Ce, ce côté débrouille Elsa Sheck, c'est quelque chose que, que vous mettez vraiment en, en avant dans l'association Magdala
3: Oui, 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 oui. oui
1: hein. Elsa. Oui. Je... Euh... Est-ce que Elsa nous entend
0: Oui, oui, je vous entends, ouais. mais je voulais dire que nous privons... Euh... Ah, pardon, oui euh, Non, mais il n'y a pas de euh, souci. Du coup, je, je voulais juste revenir sur ce que disait Daphné à propos de... Parce que nous, à Magdalen, on s'était beaucoup interrogé là-dessus euh, il y a quelques années, oui. sur le fait que en fait, les pauvres soient un peu tenus responsables de tous les maux de la société, et, non... et notamment euh, en termes d'écologie. Euh, C'est pour ça aussi qu'on est là ce matin, d'aller contre ce, ce préjugé-là. Oui. Marie disait également, euh, parler des, des grands pollueurs qui sont, bah, euh, contrairement à ce qu'on croit, pas les plus pauvres mais les plus riches et les plus gros industriels. Euh, en tout cas là, après, euh, donc, euh, par rapport au témoignage de, de Marie qui est très très juste euh, sur toutes les petites astuces qu'elle nous a données, nous c'est vrai qu'à Magdala, on essaie en fait d'essemer euh, par le biais du groupe tout un tas de, de bonnes pratiques euh, notamment de, de sobriété, de, alors si on parle d'alimentation, on peut parler de produits locaux d'utiliser des, des, des produits, euh, notamment des fruits et légumes de saison, faire les fins de marché donc en fait je pense que quand on a des petits revenus on a quand même des, des astuces pour pouvoir manger euh, sainement, en tout cas pas se priver et mmh. euh, euh, voilà, mais c'est vrai qu'on va à la facilité enfin on a tendance à aller à la facilité euh, et on à Magdala, c'est un peu ce qu'on revendique, c'est euh, d'utiliser un peu toutes les choses. Et Ils vont parler notamment des produits ménageaux naturels pour ces produits. Alors certes, ça demande peut-être un petit temps de les fabriquer. Oui. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on a normalement, ou en tout cas ce qu'avaient nos grand-mères dans, dans leur placard, des choses très simples, du bicarbonate, euh, des cristaux de soude et des choses avec, avec quoi on peut faire, en fait j'ai envie de dire, avec trois, quatre ingrédients, on peut faire tout un tas de produits mm. Euh, en passant de la lessive, par du multi-usage. Donc il y a cette idée aussi un peu de faire beaucoup avec pas grand chose. Mmh. Un da... peu, voilà.
1: ouais. Daphné, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de, de repenser notre façon de, de vivre et en fait de se dire qu'on a à apprendre aussi de la, la sobriété qui ne doit pas forcément être subie, mais on peut euh, voilà, développer ce concept un peu de sobriété heureuse. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire. Euh, ne... se priver mais en fait penser autrement et puis surtout être sur de, des éléments de plus grande qualité l'exemple des produits ménagers c'est aussi ça c'est comme l'alimentation euh, on peut aussi donner l'exemple quand on a la possibilité euh, de de sortir de la dépendance à la voiture, de se dire qu'en fait bon nombre de personnes qui ont la possibilité de marcher, de prendre le vélo, c'est aussi quelque chose ouais. qui est plus agréable au quotidien, qui est bon pour notre santé, qui nous permet de nous aérer, de faire du sport. Donc c'est effectivement comment euh, en fait cette transition écologique, elle nous amène à se dire bah, finalement ça peut être une bonne nouvelle, euh, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais on a tous à apprendre collectivement euh, des pratiques euh, des uns et des autres. Et puis effectivement euh, si on mène bien euh, ces, euh, ces enjeux de sobriété, bah, parfois et souvent, en fait, ça peut être très bon pour notre portefeuille. Mais euh, voilà, il y a ces y a C'est ces des actions. habitudes
1: aussi à changer. Hein, voilà. C'est un, un état d'esprit à, à faire évoluer. Bonjour Ingeborg.
5: Oui, bonjour. Ça va euh, Ça va bien, oui, bon. oui. Alors, euh, euh, ce que je voulais dire vient pratiquement déjà d'être dit, euh, en gros, donc je vais essayer de... Euh, de compléter sans redire oui. euh, par rapport à la voiture oui euh, enfin ce que j'aimerais dire les gens qui sont dans la précarité euh, ils ont euh, euh, un certain sentiment d'injustice et aussi la peur qu'on leur enlève le peu qui reste mmh. et, et, et avec le sentiment d'injustice et un sentiment d'impuissance et par exemple, euh, la peur qu'on interdise euh, de garder la vieille voiture, euh, mais qu'il faut s'en acheter une neuve, euh, qui coûte trop cher. Donc euh, ça, ça peut ça peut déjà euh, rébuter euh, de, de l'écologie. Mmh. Euh, et euh, le problème, effectivement, euh, comme vous venez de dire, c'est pas de rouler mieux, mais de moins rouler. — Ou de rouler euh, différemment. — Oui, de, ou de rouler différemment en vélo, en transport en commun. Mm. Donc euh, euh, au niveau politique, ça veut dire euh, euh, bah favoriser les transports en commun et les voies euh, piétonnes et cyclables. Euh, en ce qui concerne la nourriture, effectivement, quand on regarde dans les magasins bio, la nourriture bien emballée, bien importée, ouais. elle coûte beaucoup plus cher que euh, la nourriture au, au supermarché. Mmh. Euh, donc vous avez déjà...
1: Euh, ça, on en, on en a parlé tout à l'heure, Ingeborg. Mais, mais.
5: vous en avez mais... parlé tout à l'heure. Euh, alors que le problème, ça peut être... Apprendre à manger moins de viande, oui, bah, euh, cuisiner ouais. les restes, euh, mmh. faire des jardins partagés, euh, faire des petites cultures sur, euh, sur balcon. Et en même temps, c'est effectivement les, plus goûteux et plus convivial. Les, les jardins
1: partagés, on va en parler dans Elisa dans un instant, une autre auditrice qui, qui aura quelques petites choses à nous dire, mais merci Ingeborg d'être venu à l'antenne hein, pour partager avec nous euh, tout ça. Euh, Yvon l'eau. je reprends ce qu'on ce qu vient de, de nous dire, ce sentiment d'injustice euh, qui est ressenti peut-être par euh, beaucoup de personnes qui, qui sont en situation de précarité, peur qu'on leur enlève ce qui, euh, le peu, le, le peu qu'il leur reste. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, Yvon, ce sentiment d'injustice
3: À une époque, euh, j'avoue que oui. Euh... Je me dis, s'il y a une facture supplémentaire, euh, c'est terminé pour moi, c'est la, la fin du voyage. Et je me suis accroché, moi, je me suis battu, et, euh, et après je suis arrivé dans cette association, l'association Magdala, qui m'a beaucoup aidé, moi, et euh, j'ai remonté la pente, moi, et euh, je continue le combat euh, sur le terrain. Euh, à l'intérieur de l'association, euh, avec le développement durable. Parce que ben, le combat, ça, sur, avec la précarité, ça passe aussi par euh, l'écologie. Ouais. Ouais. Ça, il faut le savoir. Euh,
1: Elsa Chèque, comment il fonctionne l'accueil euh, à l'association Magdala
0: Alors, il fonctionne euh, bah, tous les matins de la semaine. Euh, donc, l'idée, c'est d'accueillir euh, de façon inconditionnelle toutes les personnes qui le souhaitent en euh, proposant un petit déjeuner un accueil de douche et ensuite si les personnes ont des demandes de proposer un accompagnement social euh, par rapport à la question là, je, par rapport à la question des femmes nous, effectivement n'est oui. euh, pas le sujet du jour mais du coup je me permets de rebondir. Ah bah, bien sûr on voit <rire> de plus en plus de femmes euh, à l'accueil de jour euh, hum. il y a de plus en plus de femmes effectivement à la rue Sachant qu'en plus, il y a de plus en plus, enfin de moins en moins de places d'hébergement. Chaque année, en fait, il y a des places qui diminuent avec plus de gens à la rue. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, c'est de plus en plus compliqué
2: pour les personnes dehors.
1: Oui. Daphné Chamard, vous voulez réagir aussi
2: Oui, effectivement, c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus. En tout cas, l'exemple là qui a été donné montre bien, hein, la délégation de d'Ariège de, Garonne qui qui travaille sur sur ces sujets et euh, et ça aussi c'est c'est quelque chose que que l'on peut voir aussi à l'international et je me permets de faire le lien aussi avec notre sujet du jour oui, oui. puisque... Tout est lié. On, on... Voilà, <rire> exactement Où effectivement on voit aussi l'importance à l'international, je pense notamment à tout ce qui est lié, tout à l'heure j'évoquais l'agroécologie au Sahel nos partenaires travaillent beaucoup aussi à accompagner les femmes pour leur permettre la sécurité alimentaire et les former à ces nouvelles techniques pour qu'elles puissent aussi, elles, être euh, sortir de, de la précarité et puis être dans une, une dimension de pouvoir d'agir, comme on, on l'évoquait tout à l'heure.
1: Je rappelle, Daphné Chamar, que vous êtes chargée de projet mobilité au, au Secours catholique. Euh, Yvon Didelot nous accompagne également de l'association Magdala et puis Elsa Cheikh également de Magdala. Nous a rejoint Elisa au 04 72 38 20 23. Bonjour, Ibiza
4: Pardon, oui, bonjour à tous et bonjour Melchior, toujours trop sympa avec la Meuse un peu agitée. Donc, ah oui, je fais partie de Meuse Nature Environnement, très modestement, bon, il crée, Meuse Nature Environnement crée du lien social en organisant qui est participatif dans des vergers conservatoires. Les jardins partagés, ben là, les anciens, ils peuvent y transmettre leur savoir et leur sagesse aux enfants. Il y a des stages de protection, d'observation d'oiseaux. Enfin, mmh. Et on fait même traverser la route aux crapauds. Alors, ce qui est bien, c'est que les enfants quittent leur écran pour s'ébattre les mercredis dans des activités nature.
1: Enfin, voilà. C'est France Nature Environnement vous avez cité non.
4: Meuse Nature Environnement, parce que France Nature Environnement a des antennes dans chaque département. Enfin,
1: dans chaque... Ah, Meuse Nature Environnement. Oui, ah, voilà. oui. Ah, oui, N'oubliez les...
4: pas la Meuse, il n'y a que la Meuse en
1: France. Oh, ben non, quand même, Elisa, oh, <rire> voyons. <rire> bah Écoutez, merci. C'est
6: moi qui vous remercie. Bonne journée. L'émission fait phosphorer. Hein.
1: Merci Elisa. Allez, on marque une petite pause. A tout de suite.
6: Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après Combien d'amour raté par heure Combien d'instants loupés par peur Parce qu'on ne se sent jamais prêt À tout remettre au lendemain Les mots, les courriers ou les trains On devient nos propres barrières à force de trop hésiter, à force de tout éviter L'occasion va passer, on s'empêche d'avancer Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet C'était mieux après La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude de tout le projet des regrets Le doute est une contrefaçon Qui déguise les possibles en nombre Et tous les plus tard en jamais À force de trop hésiter A force de tout éviter L'occasion va passer La passion va casser Et finalement tu t'es lancé Sous l'habitude l'a embrassé c'était mieux après. Demain est un joli pays. À chaque minute tu le franchis chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier à nous aujourd'hui. C'était mieux après.
1: C'était mieux après une chanson de Calou Giro sur RCF. Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard. Et on met en avant ce matin, pardon, je m'étouffe, des associations qui agissent pour conjuguer justice sociale et urgence écologique avec le Secours catholique représenté par Daphné Chamard et l'association Magdala qui se trouve à Lille, représentée par Elsa Chek et Yvon Didelot. J'aimerais juste revenir quelques instants sur ce que nous racontait Elisa tout à l'heure en parlant de Meuse, nature, environnement et puis ce, ce, ce lien social qui est très important, ce tissu social. Daphné Chamar, je crois que vous voulez réagir
2: oui tout à fait, je pense que c'est une dimension qui est fondamentale aussi à, à mettre en évidence dans ce type de projet, c'est qu'on permet aussi vraiment la rencontre, euh, la rencontre intergénérationnelle, interculturelle et que finalement euh, dans ce type d'initiative comme par exemple... Euh, Là on évoquait, on évoquait les enjeux d'alimentation mais on retrouve aussi ce, ce type de, de bénéfices on va dire autour des ateliers vélo qui permettent à la fois de trouver un mode de déplacement plus écologique de lutter contre le gaspillage et puis en fait de créer du lien social entre des personnes bénéficiaires entre des bénévoles, entre des amoureux de, du vélo qui sont toujours ravis de raconter leurs expériences passées <rire> ou de commenter les exploits de, des cyclistes favoris de, de la région et, et ça c'est vraiment aussi une dimension qui est importante, c'est comment l'écologie euh, nous rassemble et, euh, et on crée aussi de la fraternité à travers ces ateliers à travers ces expérimentations qui permettent euh, encore une fois voilà de, de, de conjuguer Accès aux, aux, aux biens essentiels, pardon, et euh, justice euh, et, et réduction, pardon, <rire> <va> <rire> de l'empreinte écologique.
1: Ils vont, ils vont L'eau, vous l'avez ressenti. Vous, ce, ce côté lien social en, en rejoignant euh, euh, l'association Magdala.
3: Oui, tout à fait. Hein. On est un peu comme une grande famille, voilà. Et, et aussi dans nos, nos actions, hein, qu'on qu fait des actions, qu'on voit qu'il y a des gens qui disent c'est bien ce que vous faites. Et euh, euh, qu'on voit qu'on rétablit le lien social avec les gens, euh, ben, je crois qu'on a, a gagné notre pari.
1: Mmh. Oui, Elsa Chèque, vous confirmez aussi
0: oui, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur euh, sur l'intelligence collective euh, pour créer le lien entre les personnes. Et nous, euh, on est très contents quand en fait les gens se voient en dehors de nous. Vraiment, l'idée, c'est qu'il y ait quelque chose qui se crée. Euh, donc, ils vont parler de famille. Effectivement, c'est très, très fort. Et euh, on s'appuie sur, euh, sur les compétences de chacun euh, euh, parce que tout le monde a quelque chose à partager, en fait. Oui. Euh, et, et tout ça fait que ça crée du lien social, en fait. Euh, euh, les gens échangent, euh, euh, c est, c est, enfin, voilà, ça crée du lien sans nous, c'est presque l'idée en fait, qu'il qu y ait des choses qui s'aiment en dehors de, de l'association et en dehors de, des, euh, des travailleurs sociaux en tout cas, euh, oui. euh, ils vont du coup je pense qu'il a créé euh, au sein de Magdala des liens, euh, euh, même en dehors, vous voyez, qui se fait euh, naturellement. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Euh, merci pour cette super émission. Hein. C'est formidable. Hein.
7: L'écologiste ce que je suis engagé ELV, euh, euh, qui, dans, dans ELV, nous avons plusieurs courants. Là, moi, je suis parti du courant du tout. Donc, il n'y a pas une unité hein, dans ELV parce que les critiques portées à l'égard de Repas euh, et Les Verts euh, font que, ben, on est multiples. Hein. Nous sommes vraiment très différents. Euh, enfin, pas très différents. Nous sommes tous engagés dans l'écologie, mais nous avons des orientations différentes. J'ai la chance d'avoir deux lieux d'implantation dans ma qualité de retraité, hein. et merci pour tous ceux qui ont travaillé avant moi et qui ont lutté pour le maintien de notre retraite. Euh, en fait, je suis en région parisienne, euh, près de Versailles, à bois dans le diocèse de Versailles, et je suis aussi dans les Ardennes, c'est des Ardennes que je vous appelle actuellement, et en fait, euh, donc en, dans, la, dans la ville, euh, donc dans, en tant que citadin, euh, eh bien, moi j'ai participé à la création de jardins ouvriers, qu'on appelle les jardins familiaux aujourd'hui, oui. qui apportent énormément. Alors, comme vous le disiez aussi dans la première partie de l'émission, euh, l'énorme problème c'est la pollution. C'est la pollution. Alors non seulement la pollution des véhicules, mais la pollution sonore en région parisienne. C'est pour ça lorsque je reviens dans les Ardennes, je retrouve le silence. Alors le silence malheureusement aussi avec les avions de Luxembourg qui sont pas très loin. <rire> D'ailleurs je veux saluer aussi le collègue d'Alamus, qui est juste à côté de nous. Et, et dans les dans les Ardennes, eh bien je reprends la vie des anciens parce que la vie des anciens nous ont montré. À midi je fais une cacasse à nu Alors c'est un nom. Une,
1: une un... quoi Une quoi
7: une cacasse à cul -nus. Alors, qu'est-ce que c'est Voilà, vous avez raison de me poser la question. Merci, je vais y répondre. Donc, en fait, c'est un plat de pauvre. Hein. Je vais faire roussir des oignons, hein, avec lequel je vais faire un roux. Je vais allonger avec de l'eau et je vais faire cuire des pommes de terre. Il n'y a ni viande, ni additifs. Et c'est un plat qui est excellent parce qu'ils mélangent. Alors, c'est toute une, te une technique. Alors, bien sûr, je viens aussi assaisonner. J'évite le sel parce que je visite, donc le sel n'est pas très bon pour moi. Et en fait, ça nous permet de pouvoir avoir un plat qui dure plus longtemps. Alors, pour mmh. améliorer, je mets des orties. Ah. Hein, J'ai des orties partout, là. Alors, je me bats dans mon mais village pour éviter...
1: Luc, c'est pas une émission de cuisine
7: Mais non, c'est pas une émission de cuisine, <rire> mais vous nous disiez dans la pauvreté. Et vous avez raison de le dire. Comment peut-on utiliser ouais. Eh bien, c'est par des plats des anciens malheureusement on n'avait pas de revenus hein. c'est tous ces anciens dans les traditions de, de, nos, de nos régions puisque je suis d'origine ardennaise et bien ça permet de nous apporter des réductions sur les coûts et, et bien sûr d'être aussi comme je le fais végétarien mmh. hein, par, par ces plats il y a d'autres plats aussi qui sont la salade au lard mais alors là on a du lard donc ouais. végétarien
1: alors et... moi, moi je, je retiens en tout cas la, la caca hein. voilà, voilà, est sa Voilà, c'est dans le département des Ardennes Merci. Et, et,
7: <rire> voilà je vous en prie et merci encore mmh. pour votre émission qui est superbe
1: merci Luc, merci beaucoup de, de nous avoir appelé euh, ce matin, dans, dans « je pense donc j'agis. On va continuer avec Christian, je crois, qui nous attend aussi. Bonjour Christian. Christian, est-ce que vous êtes là, Christian qui qui, euh, qui a raccroché, bah, qui va nous rappeler, euh, j'espère dans, dans quelques minutes. Euh, bah, Peut-être on peut on peut réagir Daphné Chamard sur euh, le, le côté alimentaire. C'est quelque chose qui, qui revient également très souvent hein, sur la simplicité alimentaire.
2: Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment cet enjeu de de réussir aussi à avoir finalement autrement l'aide alimentaire telle qu'elle est pensée aujourd'hui, où on voit qu'en plus, le chiffre de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire a doublé en près de dix ans. Donc, c'est comment, en fait, on permet aussi aux plus précaires, d'accéder à des aliments de, de qualité. On a parlé de plein d'exemples et c'est vrai que les initiatives fleurissent et, et c'est vraiment formidable. Et je pense que qu'effectivement, ça relève aussi d'une double solidarité, à la fois d'accompagner les plus précaires par des ateliers, par des des jardins voilà comment on transmet aussi du, du savoir et puis c'est aussi euh, accompagner des producteurs locaux parce qu'il y a vraiment ces deux chaînes des, ces deux, deux pardon deux, ces deux maillons de la chaîne qui euh, qui doivent mieux euh, communiquer et puis surtout vraiment penser de manière un peu plus systémique euh, ces enjeux alimentaires donc c'est c'est vraiment fondamental de voilà, de, de se redire comment on travaille là-dessus. Et puis, ça passe. Alors, euh, on avait l'exemple, de effectivement, végétarien, bio. Ouais. On sait que ce sont des pistes qui sont intéressantes. Et ça, ça passe aussi par... Euh la restauration collective, qui est un levier aussi très intéressant, justement oui. pour permettre aux personnes d'avoir de, des aliments de meilleure qualité et puis de penser peut-être autrement la façon dont on se nourrit euh, et peut-être aussi de se dire comment je peux réduire ma consommation de, de viande à travers des, des apports qui sont différents, mais qui sont tout aussi bons pour pour ma santé et pour la planète.
1: Mmh. Elsa Zachek, justement, en parlant de l'alimentation, j'aimerais qu'on qu parle d'un... D'une initiative hein, que vous avez pu mettre en place avec l'association Magdala, c'est euh, le Talent. C'est un food truck, je crois, un food truck solidaire.
0: Exactement. Donc euh, le Ch'ti talent est un food truck qui a été lancé euh, il y a deux ans maintenant. Euh, voilà, donc l'idée c'est qu'on fait, fait des sauces maison avec des frites, euh, des frites maison euh, qui sont conçues avec euh, les salariés euh, qui. qui employés dans le food truck. Donc aujourd'hui, on a cinq salariés euh, qui sont du coup en, en insertion. Donc l'idée c'est de leur permettre.. Euh un tremplin euh, vers un emploi plus pérenne, donc en fait on les, on les accompagne pendant ce temps où ils sont au foot-truck avec différentes formations ils se remettent euh, dans un rythme, enfin voilà et euh, il y a une visée en même temps euh, du coup sociale par le biais d'embaucher des, des personnes euh, en insertion comme je disais et en même temps euh, de faire le lien aussi avec euh, parce que nous du coup on a un partenariat qui est euh, l'université catholique de Lille le lien avec les études en fait, euh, donc ce, ce projet, il a été aussi euh, pensé avec les étudiants, de, de faire le lien du coup entre les personnes en difficulté et les étudiants, euh, pour aussi bah, les étudiants, c'est la, la future génération, on hein, oui. euh, peut dire. Et euh, c'est ce la relève. Hein. C'est ça, c'est la relève. Et euh, ce food truck, du coup, il, il véhicule aussi les, les valeurs de l'association. Euh, qui sont bah, les valeurs de, de partage, enfin de, voilà tout un peu tout un peu ce qu'on a dit. Ouais. Euh, voilà,
8: j'espère que c'est clair.
0: Pour ah bah
1: oui oui non mais c'est c'est une super initiative qui est un, importante aussi à mettre en avant ce matin. Euh, on a retrouvé Christian. C'est bon Christian qui, est, qui nous a rejoint. Bonjour.
8: Bonjour. Euh, je remercie déjà RCF de, nous, de me laisser la parole et d'avoir une radio, enfin, qui est dans le bon sens. Enfin, c'est pas enfin, mais je vous remercie. J'aime bien noter, donc je vous mets 22 sur 20. Mais bon, c'est pour lancer un SOS parce que je suis sur une ferme de 100 hectares et avec mes difficultés euh, financières en ce moment... C'est encore les gros requins qui vont la manger. Donc, euh, je fais un SOS pour sauver 100 hectares bio, parce que j'ai plein de projets derrière. Je voulais faire une ferme pédagogique, euh, participative. J'aurais trop aimé rencontrer des personnes qui soient actionnaires d'un cochon en plein air, d'une poule, je leur envoie des œufs. J'ai la variété d'œufs. Choisir l'œuf qui vous correspond. Moi, je suis en médecine douce. Prendre. Je travaille avec les énergies, des couleurs. Soit les œufs blancs, soit les œufs verts, soit les œufs vert bleus et tout. C'est toute une relation et les et ceux qui actionnent la ferme qui puissent sur leur Facebook suivre la poule, suivre le cochon, suivre la vache. Je suis révolté de voir une vache sans corne aujourd'hui. C'est comme si on mettait une radio sans antenne. Ça. Je, suis, je suis trop branché dans l'écosystème. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour sauver ces 100 hectares Et je dis celui qui sauvera 100 hectares de terrain bio. J'ai le logo ABS. En plus, agriculture biologique, ES vais vous laissez mon numéro, celui qui veut Alors,
1: euh, on va, vous n'allez pas le donner à l'antenne, vous allez le donner à, à Catherine qui est au standard, hein, d'accord On ne va pas pouvoir donner votre numéro à l'antenne. Par contre, on, on va le prendre, on va, on va bien sûr le, le prendre. Donc ne raccrochez pas, surtout Christian.
8: Ceux qui veulent le, le prendre, qu'ils le prennent et sauver 100 hectares, comme je dis, sauver une situation, sauver une situation et... Euh...
1: Mais c'est quoi, euh... justement, euh, Christian, c'est quoi votre situation Pourquoi vous dites non, mais... sauver 100 hectares Qu'est-ce qui vous arrive faut qu'on bah, comprenne bien.
8: C'est un redressement de de situation financière, il ah. faut, je trouve, des actionnaires et un montage. Euh, S'il y en a des personnes dedans, euh, qui entendent, cette, qui, qui m'apportent des solutions, il euh, y a du, y a, y a du ici il euh, y a plein de trucs, mais moi, je suis encore le paysan, comme je dis, euh, les autres, ils sont agriculteurs. Moi, les agriculteurs, je les aime pas parce que ça commence comme agression.
3: <rire> ah bah dis donc. agression
8: et voilà. Et moi, je suis un paysan. Paysan, mmh. ça équivaut au paysage. Moi, les agriculteurs d'à côté, ils sont après coupés d'échelle, pour les vendre aux Chinois. Hum. Tous ceux qui se baladent. Non, non, mais je, je suis un révolté en ce moment. Ben on,
1: on entend en tout cas, Christian. M merci de nous avoir appelés. Donc ne, ne raccrochez pas, Catherine va, va prendre euh, votre numéro. Euh, voilà. Hein, si jamais vous vous êtes intéressé pour, pour aider euh, Christian et, et ses 100 hectares, euh, vous, vous pouvez euh, nous appeler ou nous contacter par mail à direct@rcf.fr. On, on, on essaiera de, de faire le lien. Euh, Daphné Chamard, vous, vous essayez au Secours Catholique d'être euh, d'être euh, comment dire au, au service euh, ou en tout cas au, au plus proche des, des paysans, des agriculteurs.
2: Effectivement tout l'enjeu de, de nos programmes autour de l'accès digne à une alimentation de qualité est bien autour de ce de ces partenariats avec des maraîchers locaux, avec des structures d'insertion sociale, avec des AMAP solidaires. Et pour nous il y a vraiment un enjeu à travailler de, alors l'expression maintenant assez connue, de la fourche à la fourchette oui. mais c'est vrai que trop souvent on oublie euh, qu'il n'y a pas que les consommateurs qui ont des difficultés financières à accéder à des produits de qualité mais on a aussi euh, ces paysans, pour reprendre le mot de, de Christian, qui ont aussi du mal en fait à vivre de leur production et donc effectivement nous on, on se positionne vraiment tant sur nos démarches d'interpellation que sur nos actions locales à vraiment permettre à tous euh, de vivre dignement euh, de nos nos productions et surtout d'accéder de, à des produits de, de, locaux et de qualité. Donc c'est effectivement fondamental de travailler avec les, les acteurs locaux et à penser aussi à ce que les personnes qui nous nourrissent soient aussi, en, en tout cas, puissent vivre dignement de, de leur production.
1: Mmh. Euh, Elsa Chec, vous aussi euh, à Magdala, vous avez déjà eu l'occasion de, de travailler directement avec des paysans, des agriculteurs notamment dans, dans ce food truck le ch'ti le
0: ch'ti talent euh, donc effectivement euh, par le biais de, de notre chantier d'insertion on utilise, euh, bah en tout cas on prend les denrées euh, des, des producteurs locaux notamment sur les oignons les pommes de terre, on fait appel à d'autres chantiers d'insertion donc on s'est beaucoup aussi posé la question du, euh, du bio ou du local enfin vous voyez nous on est vraiment resté sur l'idée effectivement du local euh, pour contribuer bah, au commerce euh, au commerce local, aux producteurs euh, qui, qui sont autour de nous
1: ouais. donc
0: on est dans cette même démarche effectivement
1: donc ça reste très, très important également. Euh, je reprends ce qu'on disait en, en début d'émission euh, sur quelque chose. Il ne faut pas opposer crise sociale et crise écologique. Ça, Daphné, c'est une conviction qui est partagée par euh, par toutes les équipes du Secours catholique
2: oui, en effet, il y a vraiment cet enjeu à se dire que en fait on n'y gagnera pas de toute façon à faire cela. Cela étant, il faut aussi se dire qu'il ne faut pas tomber non plus dans des écueils, qui serait de dire il faut mener à tout prix la transition écologique sans considérer les impacts sociaux, et au contraire, sinon de dire on reporte s'inédier toutes les politiques environnementales au nom de l'impact social. Donc il faut vraiment qu'on arrive à articuler articuler pardon, les temporalités en se disant qu'il faut qu'on arrive à transformer sur le long terme euh, nos modes de déplacement, nos modes de production, euh, nos façons de, de se chauffer, etc. Mais aussi prendre en compte des réalités euh, concrètes de euh, aujourd'hui et demain. Et donc sur du court terme, on le sait aussi euh, bah, qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens euh, notamment par exemple sur la voiture du fait de leur implantation géographique ils peuvent pas se déplacer autrement qu'en utilisant leur voiture, ils peuvent pas non plus euh, parce qu'ils sont locataires parce qu'ils sont propriétaires pauvres euh, changer leur, euh, leur système de chauffage par exemple et donc ils sont aujourd'hui coincés. Donc il faut aussi se dire que euh, bah, il faut aussi aider dès maintenant ces personnes-là et ça passe par exemple par l'échec énergie, etc. Donc l'enjeu c'est vraiment d'avoir, euh, de, de penser vraiment ensemble ces deux thématiques en se disant qu'il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale et qu'il n'y aura pas de justice sociale non plus sans transition écologique parce que les conséquences des, des règlements climatiques toucheront encore une fois en premier lieu les plus précaires, mais qu'il faut vraiment articuler euh, ces mesures fortes et structurées qui, euh, qui seront bénéfiques à moyen et long terme, et aussi des solutions court terme pour ne pas laisser sur le bord de la route des personnes qui, aujourd'hui, restent dépendantes euh, des énergies fossiles pour euh, se déplacer euh, et euh, se chauffer, etc. Enfin, vivre au quotidien.
1: Ouais. Yvon l'eau on, on l'a dit en début d'émission, mais vous participez à un atelier qui s'appelle Atelier Développement Durable hein, dans, dans l'association Magdala. Comment il fonctionne
3: En gros, c'est... Simple, hein. On met toutes des idées en commun pour euh, réaliser un projet. On fait des produits bio, on en discute voilà, parce que ben, c'est une discussion de groupe. On teste, on expérimente et quand euh, ça marche, euh, voilà, on en fabrique aussi. Pour euh, on a un marché de Noël on fabrique des produits bio où on, on les vend au marché de Noël et ça marche très très bien. Et on fait aussi des animations en extérieur voilà, où on apprend les gens à, à faire des produits bio, voilà, de la lessive par exemple, voilà, euh, le produit multisage, pro, euh, même maintenant on fait du produit WC et c'est les gens qui font eux-mêmes. Voilà, euh, le but euh, c'est qu'on soit aussi pédagogique voilà, à part derrière. Et, euh, et l'enthousiasme, euh, oh, ça donne de l'enthousiasme aux gens quoi, de l'avoir fait eux-mêmes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit que il ben, y a pas mal d'enfants euh, qui qu font, qui arrivent à faire ces, ces produits ménagers bio. Et euh, et quand on voit ça, on a quand même un grand espoir pour l'avenir.
1: Et une satisfaction.
3: Oui, tout à fait. Et une grande satisfaction également.
2: Oui.
1: Alors, ça veut dire que vous, euh, Yvon, vous êtes passé d'une personne qui, a, qui, a, qui, qui, avait des besoins, qui avait des besoins, et donc vous avez, à ce moment-là, rejoint l'association, à euh, une personne bénévole de l'association qui va transmettre euh, des, des savoir-faire.
3: Oui il y a un savoir-être et un savoir-faire aussi. Voilà. Voilà. Et ça, c'est très important.
1: Ouais. Et, et, et c'était la suite logique des choses pour vous, de, finalement, de, de passer de l'autre côté, euh, du miroir, comme on dit
3: Oui, oui. Pour moi, c'était très logique. Mmh. Euh, on m'a rendu service. Voilà. Alors, je me suis dit, euh, pourquoi pas, après tout voilà. euh, Ça ne mange pas de pain euh, de... Euh, de transmettre euh, quelque chose euh, pour l'avenir euh, des de nos enfants et de nos petits-enfants aussi. Hein. Euh, parce que quand je vois le monde, euh, comment il est actuellement, ça, ça fait un petit peu peur. Hein. Alors il euh, faut peut-être euh, leur enseigner euh, quelque chose autre que la peur, moi, mmh. surtout de l'espoir.
1: Et, et ça, c'est propre au fonctionnement, Elsa Cheikh de, de l'association Magdala, de donner la possibilité aux personnes qui rejoignent de l'association d'à leur tour pouvoir s'engager
0: Oui, tout à fait. L'idée, c'est de effectivement de, de donner la parole euh, à ceux qu'on voit moins, bah, voilà, ceux qu'on entend moins, qui euh, tout, ont tout autant des, des choses à dire euh, de par leur expérience. De, de, de la sobriété on en parlait tout à l'heure, de la précarité donc c'est vraiment cette idée euh, de transmettre par les pairs donc nous, le groupe euh, donc, comme, euh, comme le disait Yvon en fait, nous on se réunit une fois par semaine donc il y a un groupe qui est constitué et puis il y a régulièrement d'autres personnes qui nous rejoignent, il deux fois qu'ils partent vers d'autres projets et euh, l'idée c'est que le groupe euh, se forme sur euh, différentes thématiques qui sont liées au développement durable, ensuite de transmettre euh, ses connaissances, donc de former d'autres, en, parfois en échangeant euh, des connaissances donc c'est-à-dire que parfois quand on forme que ce soit un public euh, adulte un public enfant et on reçoit d'autres connaissances et en fait tout ça, ça fait un espèce de cercle vertueux où nous on transmet à d'autres ils transmettent à d'autres et ainsi de suite en fait l'idée de semés, et tout à l'heure ils vont parler de satisfaction donc effectivement il y a euh, je pense, les, les membres de, du groupe le développement direct qui ont une satisfaction de transmettre, mais il y a aussi euh, la satisfaction aux personnes qui reçoivent et qui nous transmettent également, et puis de se dire qu'ils ont fait quelque chose euh, euh, qui peut-être leur semblait compliqué, peut-être faire des produits euh, ménagers, bah, ça semble euh, ça prend du temps, mais en fait ouais, c'est très simple à faire et du coup les gens se disent ah, « bah, en fait c'est simple, bah, je vais le faire et puis je vais le transmettre ». voilà.
1: Donc ce, ce sont de, de, de riches moments, on imagine, de partage, de rencontres.
0: Oui. Ouais, oui, oui. Ouais, ben, on a tout, enfin, vraiment très régulièrement. Donc, Il y a des temps qui sont plus formels lors d'animation avec la ville, notamment avec la ville de Lille. Euh, et d'autres temps qui sont plus formels, qui sont entre, entre deux portes, si j'ai envie de dire. Donc on a tout au long de l'année euh, des échanges comme ça, très très riches. Et moi-même, euh, donc ça fait 4 ans que je suis dans l'association, j'ai appris énormément de choses des personnes. Donc voilà, c'est un vrai échange.
1: Bah voilà, Yvon, c'est un, un hommage pour vous, ça aussi
0: oh Oui,
3: tout à fait. Hein. <rire> euh, de toute façon, on a tous à apprendre des uns des autres. Mm. Et, euh, euh, et ça, c'est un trésor. C'est vraiment un grand trésor.
1: Ouais. Daphné Chamard vous... Ce sera peut-être le, le mot de la fin. Euh, on a tous à apprendre des autres.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au Secours catholique, on a aussi la conviction que la rencontre transforme et qu'elle est fondamentale. Et que c'est ensemble qu'on va permettre de, voilà, de construire une société plus sobre, plus juste, plus fraternelle. Et il ne faut pas avoir peur. et Il faut prendre le temps de l'écoute, du partage. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante et qu'on souhaite à tous.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés dans cette seconde partie de. Je pense donc j'agis. Daphné Chamar du Secours Catholique. On peut aller plus retrouver plus d'informations sur le site secours-catholique.org. Merci Daphné d'avoir été avec nous. Merci Elsa et Yvon pour représenter l'association Magdala ce matin. À retrouver là aussi sur le site internet magdala.asso.fr. Merci à tous les deux. Merci à Pierre-Henri, Pascal, Catherine et Robin qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain de 9h à 11h avec Stéphanie Galais. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée avec RCF. Et moi, je vous dis à demain.